0: na fursa njema ya kujifunza neno lake nawe kwa kujitoa ili usikilize neno hili ni kwa neema hiyo na kutoka kwangu ni shukrani kuniruhusu nikuletee mafundisho ya neno hili la Mungu tumekuwa tukijifunza kutoka kwenye kitabu cha nabi Hosea somo ambalo tuendelea nalo sasa hivi ambalo latoka kwenye sura ya pili, aya hiyo ya tano hadi sura ya tatu, aya ya kwanza. Andiko matakatifu yasema hivi kwenye aya ya 15 Nami nitampa mashamba yake ya mizabibu toka huko na bonde la Akori kuwa mlango wa tumaini naye ataniitia huko kama siku zile za ujana wake na kama siku ile alipopanda kutoka nchi ya Misri Jina hili Akori ndugu msikilizaji ni jina lenye maana ya kilio hasa bonde hili linalotajwa hapa la Akori wakutana nalo kwa mara ya kwanza kwenye kitabu cha Yoshua sura ya saba. Waweza kukumbuka kwamba wana wa Israeli mara walipoingia katika ile nchi ya ahadi walikumbana na adui watatu. Hao adui ilikuwa ni lazima washindwe kwanza ndipo Yoshua agawanye urithi wa nchi kwa watu wale. Adui wa kwanza ulikuwa ni yule mji wa Jericho unaowakilisha ulimwengu. Kisha kulikuwepo na mji wa Ai ambao walifikiri kuwa itakuwa ni raisi kuhushinda kwa kuwa ulikuwa mji mdogo AI ni mji unaoakilisha mwili Nisikitiko kwamba watu wengi ndugu msikilizaji waamini kwamba waweza kuishi maisha ya Kikristo kwa nguvu zao yani kwa nguvu za mwili na daima ina maana kwamba mara wanapojaribu kufanya hivyo wao hushindwa Yoshua alishindwa hapo AI hata hivyo Somo lililo mahali pale walijifunza kikamilifu. Mungu aliwaagiza watu wale wasichukue kati ya vitu na jisi katika mji huo wa yeriko. Kutokana na tendo hilo jeshi la Israeli lilishindwa. Yoshua alilala kifudifudi na kumlilia Mungu. Alikuwa mtakatifu kama ilivyohitajika akamlalamikia Mungu. Bwana akamwambia, "Haya inuka Mbona umeanguka kifudifudi hivi? Israeli wamefanya dhambi. Na kwa sababu kulikwepo na dhambi, ilikuwa ni lazima kuondoa dhambi hiyo, na mwishoe akani akapatikana yeye na nyumba yake wakatolewa nje ya kambi na kupelekwa kwenye hilo bonde la Akori na huko akaharibiwa na kuzikwa. Kutokea hapo na kuendelea, ilikuwa ni ushindi kwa Israeli chini ya uongozi wa jenerali Yoshua. Na simpendwa Tunaposhughulikia dhambi za mwili tutakuwa na ushindi katika maisha yetu ya Kikristo. Bwana asema kwamba bonde hilo la Akori litakuwa mlango wa tumaini. Hasa kile anachosema Mungu ni kwamba atahukumu dhambi na baada ya kuhukumu dhambi siku za usoni zitajawa utukufu na tumaini la ajabu. Zaidi neno la Mungu lasema kwamba Israeli atamwitikia huko kama siku zile za ujana wake na kama siku alipopanda kutoka nchi ya Misri hili halijatendeka japo Israeli wamerudi katika nchi hiyo ahadi hiyo ni ya siku za usoni kisha kwenye aya ya 16 maandiko yatuambia hivi tena siku hiyo itakuwa asema Bwana utaniita ishi wala hutaniita tena bali hili ni jambo la kufurahisha na la kupendeza pia Jina hilo Ishi lina maana ya mume wangu. Nalo jina Baali lina maana ya Bwana wangu. Watu wa Israeli wakati wa hozea, walikuwa wamegeukia ibada kwa sanamu ya Baali. Isitoshe walijaribu kuabudu Bwana Mungu pamoja na Baali. Bila shaka hili halingewezekana hata kidogo. Liposa Mungu awaambia kwamba siku yaja Israeli watamwita Mungu mume wangu. Sasa Naomba tutafakari jambo hili kwa muda. Uhusiano unao ashiriwa kwa jina mume ni uhusiano wa karibu sana, wa kina, wa kibinafsi na wenye msingi wake katika upendo. Huu ni uhusiano wa hadhi ya juu sana katika jamii ya mwanadamu. Maelezo yanayopendeza kuhusu uhusiano huu twaupata kwenye kitabu cha Wimbo uliobora, hapo tupatapo biharusi akisema mimi ni wampendwa wangu na mpendo wangu ni wangu. Unapokuwa na uhusiano kama huu katika ndoa, basi ndoa yako ni nzuri na yenye furaha. Hivyo, washa kuhusu jinsi ya mume na mke kuishi, hautakwenda. Siri ni upendo. Usipokuwa na upendo, basi hauna chochote. Lakini ukiwa na upendo, unayo kila kitu. Waweza kurekebisha shida zako za kifedha, utu wako na kukubaliana jinsi ya kuashughulikia au kulea watoto wako kukiwepo na upendo mmoja kwa mwingine upendo usipokuwapo hauwezi wala hamwezi kufanya lolote rafiki yangu ni ajabu na vyema kuwa na uhusiano wa jinsi hiyo na Mungu Toweza kumwendea Bwana Yesu na kusema na kupenda ewe Bwana Yesu mimi ni wako usiano kama huo ukiwapo, basi ni mengi tu ambayo tuwaweza kuyakamilisha. Paulo asema maneno haya kwenye kitabu cha Wakorintho. Kwamba ni Paulo au Apollo au Kefa au dunia au uzima au mauti au vile vilivyopo sasa au vile vitakavyokuwapo vyote ni vyenu. Nanyi ni wa Kristo na Kristo ni wa Mungu. Je, waweza kumuita Kristo kuwa ni wako? Je, wewe ni wake? Iwapo wewe ni wake naye ni wako basi kuna uhusiano mzuri kati yenu. Hakuna uhusiano unaoweza kulinganishwa na uhusiano kama huo. Siku moja Israeli watamwambia Mungu, wewe ni mume wangu. Kama vile tumeona jina hilo bali lina uhusiano na sanamu lenye kuchukiza la baali. Jina hilo lina maana ya Bwana. Kumbuka alilosema Bwana Yesu, si kila mtu aniambiaye Bwana bwana atakayeingia ingia katika ufalme wa mbinguni bali ni yeye afanyaye mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni wengi wataniambia siku ile Bwana bwana hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujiza nyingi. ndugu yangu la muhimu kuliko mengine yote ni uhusiano sawa tena wa binafsi na Bwana Yesu Kristo wala si maneno ya mdomo kuwa ni bwana wako na kudai kwamba wamfanyia mambo makuu. Hili laelekea jambo moja aliloonena kwa Simoni Petro kando ya ziwa la Galilaya ambapo alimuuliza, "Je, wanipenda?" Na hilo ndilo swali pia kwako sasa hivi, "Je, wampenda?" Unapotafakari swali hilo, nitaendelea kusoma kwenye aya ya saba inayosema hivi, "Kwa maana nitayaondoa majina ya mabali kinywani mwake wala hawatatajwa tena." kwa majina yao. Naam, hata hilo jina bali litasahaulika kabisa. Wataacha hali yao ya kuabudu sanamu. Na baada ya kuona hayo, Mungu aendelea kunena yafuatayo kwenye aya ya 18. Nami siku hiyo nitafanya agano na wanyama wa mashamba, kwa ajili yao, tena na ndege wa angani, tena na wadudu wa nchi. Nami nitavivunja upinde na upanga na silaha vitoke katika nchi. Na mimi nitawalalisha salama salmini. Kama ilivyo Mungu aliumba wanyama na kama sisi wao wana haki ya kuishi katika ulimwengu huu. Ila katika siku za usoni atafanya agano nao. Katika siku hiyo tuitayo milinia, simba na mwana kondoo watalala pamoja. Leo hii wakilala pamoja daima mwana huwa ndani ya tumbo la simba. Lakini katika milinia, watalala pamoja kwa amani. Unaposikiliza mafundisho haya naamini watambua juhudi za mashirika mengi yaliyoko yanayotetea haki za wanyama. Je, umetambua kwamba Mungu daima kwenye Biblia alishughulikia wanyama? Pia, ashughulikia nchi kwa kuibariki. Ni mwanadamu ndiye ufanya uchafuzi. Mwanadamu ni mwenye dhambi ndani na pia ni mwenye dhambi nje. Naye huchafua kila aguzalo. Unaposafiri huta kosa kuona taka zilizotupwa na wasafiri. Hakika mwanadamu uchafua mazingira popote aendapo. Lakini hapa Mungu asema kwamba yeye mwenyewe atashughulikia ulimwingu. Namshukuru Mungu kwa hilo, maana sidhanii kuwa mwanadamu aweza kufanya kama hilo. Aya ile ya 19 na 20 zinasema haya. Nami nitakuposa uwe wangu kwa milele. Nam, nitakuposa kwa haki na kwa hukumu na kwa ufadhili, na kwa rehema nami nitakuposa kwa uaminifu nawe utamjua bwana hapa twaona jambo zuri na ajabu kweli kweli neno hilo kuposa hasa hunenwa kwa habari za bikira iwapo umwa na mme, wakumbuka ulipomposa mkeo alipokuwa msichana na jinsi alivyokupendeza ulimwambia maneno matamu siku ile kumposa bikra ni tajriba nzuri yenye hisia za kumbukumbu nzuri hilo ndilo Mungu ataka kufanyia Israeli ni taswira nzuri jinsi gani hii hii ni taswira nzuri sana Mungu amwambia Israeli nataka ni kupose uwe wangu je Mungu atatendaje hili Asema kwamba atamposa kwa haki na hukumu kwa ufadhili na kwa rehema elewa hili ndugu yangu kwamba hata katika amri za Musa upendo na rehema zilikuwepo, huwezi kutenganisha hizi mbili hiyo ndiyo sababu nyingine kwamba kurudi kwa Israeli katika nchi ile sioni kuwa ni utimilifu wa unabii Mungu asema kwamba atakapowarudisha watu wake kule katika nchi ile itakuwa kwa haki na hukumu kwa ufadhili na rehema na zaidi watamjua Bwana Mungu wao leo hii Israeli ni taifa kama taifa linginelo. Wengine ufikiri kwamba wao ni dhalimu ila ni lazima wajilinde usalama wao wategemea ulinzi wao pia wao hawajarudi katika nchi ile kulingana na utimilifu wa unabii wala hawajamrudia bwana watakapomrudia bwana itakuwa ni baraka kuu hawa ambao hawakuwa waaminifu awali sasa watakuwa waaminifu kama kanisa lililo vugu vugu leo hii ndivyo Israeli ilivyo nao katika siku hiyo watamjua Bwana kwa sasa bila shaka hawamfahamu Bwana ndugu yangu ikiwa kuna jambo ambalo tuahitaji kuzingatia ni hilo ambalo tunaona pale yani wakati ambao Mungu atakapomerejesha Israeli kwake binafsi ndipo watakapo mjua Bwana lakini sisi leo hii twamjua Bwana kwa njia ya neema yake Yesu Kristo maana tumemwamini huyo ambaye Mungu alimtuma. Na ikiwa kwamba Mungu kwa neema yake ametuwezesha tumjue, basi tuahitaji kuendelea kumjua kwa njia ya neno lake. Ikiwa kuna jambo unalohitaji kufanya, ni kuendelea kulisoma neno lake Mungu na kuendelea kumti katika kila jambo, maana hakuna njia utakayosema kwamba wamjua Bwana isipokuwa kwa kutenda hilo linalostahili. Hilo linalo kupasa katika kitabu cha nabii Mika sura hiyo ya tano mstari wake wa 8 maandiko matakatifu yasema hivi Unaposoma kwenye maandiko jambo moja ambalo lajitokeza mara kwa mara ni hali ile ya kutenda hilo ambalo Mungu amekuagiza utende Ikiwa wasema kwamba mfahamu Mungu ni lazima utende hilo ambalo amekuagiza utende la sivyo hujamfahamu hata kidogo na wala hilo unalolinena hauna habari nalo ikiwa basi wadai kwamba mfahamu, basi dai hilo lazima litathibitishwa kwa hilo ulitendalo baada ya kuona hayo maandiko endelea kutuambia hivi kwenye aya ya na mbili nayo nchi itaitikia nafaka na divai na mafuta nayo yataitikia yesuili Jina linalotajwa pale yesu really lina maana ya Mungu kutawanya au kuwapanda lakini kwenye siku hiyo Mungu atawakusanya tena kisha sikiliza sasa wazo zaidi linalotoka kwenye aya ya tatu, ambapo neno la Mungu lasema hivi Nami nitampanda katika nchi kwa ajili yangu mwenyewe Nami nitamrehemu yeye asiyepewa rehema Nami nitawaambia wale wasiokuwa watu wangu Ninyi ndinyi watu wangu nao watasema wewe ndiwe Mungu wangu. Maneno yaliyoko hapa yahusisha majina ya wana wa Gomeri. Mungu hata wakusanya tu bali hawata tena lowo ruhama kama binti wa uzinzi asierehemiwa. Mungu atawarehemu. Katika siku zetu Israeli ni ami, watu wasio wangu au watu wasio wa Mungu. Lakini katika siku za usoni Mungu atasema ninyi ni watu wangu nao watasema, wewe ni Mungu wangu. Rafiki yangu leo hii hawasemi lolote kama hilo wala hawajamrudia Mungu. Lakini unabii huu utatimia kwani ni unabii wa milinia. Baada ya kuona hayo twageukia sura ya tatu, ambapo twamwona Hosea akiamuriwa na Mungu kumchukua Gomeri tena kuwa mke wake hii ya thibitisho kwamba gomeri mkewe alikuwa mzinzi hakuwa mwaminifu aya ya kwanza yasema hivi bwana akaniambia penenda tena mpende mwanamke apendwae na rafiki yake naye ni mzinzi kama vile bwana awapendavyo wana wa israeli ingawa wanaigeukia miungu mingine na kupenda mikate ya zabibu kavu katika amri hii Mungu amwambia Hozea, aende ampende mkewe lakini anapendwa na wapenzi wengine. Ni wazi kwamba Hozea, alimpenda mkewe japo alikuwa mzinzi. Gomeri hapa afananishwa na Israeli waliogeukia miungu mingine na kutoa sadaka kwayo. Zaidi ni kana kwamba Mungu alikuwa akimwambia Hozea kwamba sasa anafahamu jinsi hisia zake zilivyokuwa kwa wana wa Israeli. Alikuwa akimwambia hozea ya kwamba mkewe hajawa mwaminifu kwake lakini amchukue tena na kumpenda. Hivyo ndivyo atafanya na watu wake Israeli. Israeli walikosa kuwa waaminifu kwa Mungu na atawaadhibu na kisha siku moja atawarudisha kwake na kuwapenda tena. Msikilizaji, hivyo ndivyo Mungu wetu alivyo kwamba yutaari kuturejesha licha ya sisi kutanga mbali. Ila ni vyema kukaa kwake maana hilo ndilo laitajika kwetu kwa kuwa yeye ni mwema kwetu ikiwa kuna jambo ambalo nitakuhimiza ni kwamba ukae kwake kaa katika neno lake mfuata yeye maana yeye akupenda upeo alimtoa muana wake wa pekee ili kwamba utakapo muamini na kukaa kwake basi utafurahia yale ambayo ataka uyafurahie katika maisha yako ndugu yangu Usifuate mfano wa wana wa Israeli ya kutanga mbali au kuishi kama upendavyo bali ishi jinsi ambavyo maandiko kuelekeza, kwa kuwa ni katika kuishi hivyo ndivyo utafurahia wokovu ambao Mungu amekufanyizia kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo na kwa hayo hebu tuombe pamoja Mungu wetu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo nakushukuru kwa ajili ya muda ambao umetupa siku hii ya leo ili tujifunze kutoka kwenye neno lako Tazama wewe usiyetaka mtu yeyote apotee mtu yeyote aangamie wewe umejitoa kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo ili tupate kukujua ewe Mungu wa kweli Mungu mmoja Mungu unayetujali Mungu wa pekee na mwana wake Yesu Kristo ambaye kumjua ni uzima wa milele Tazama Bwana tumelisikia neno lako na tumejifunza kutokana na haya yaliyoko kwenye kitabu hiki cha nabii Hosea. Mambo haya Bwana yalikugusa kama vile leo hii pia maisha yetu yanakugusa wewe. Tunaomba kwamba utusaidie tuweze kutembea kulingana na neno lako ambalo mara tunapotembea kwalo tutakuwa kama vile unavyotaka tuwe. Maana tunapokuwa jinsi unavyotaka tuwe basi tunabarikiwa, tunapata furaha katika mioyo yetu. Tunapata amani katika mioyo yetu, tunahisi upendo wako na kufurahia upendo wako katika maisha yetu kwa kuwa wewe watujali na watupenda upeo. Namuombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa anapoendelea kutafakari haya tuliyojifunza leo hii utamjalia neema na baraka zako maana hakuna mwingine anayeweza kumjali isipokuwa wewe. Msaidie anaposoma neno lako, mpe ufunuo anaposoma neno hilo. Nambariki anapotenda neno hili kwa sifa na utukufu wa jina lako. Yote haya nimeyaomba katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. ndugu yangu, ni wapi ambapo waweza kupata upendo mkuu wa namna hii isipokuwa kwa Mungu huyu aliyekuumba na akupendae? Hakika Mungu aliwapenda wana Israeli, ndipo alizidi kuwatuma manabii ili wapate kusikia ujumbe wa upendo, ujumbe wa rehema, ujumbe wa neema, ujumbe wa fadhili, ujumbe ambao ni wa baraka kubwa mno. Ujumbe huo pia ni wetu na tuoupokea kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Basi pokea huo ujumbe nawe ufurahie hayo ambayo Mungu ameweka kwa ajili yako. Mungu akubariki sana. Unapoendelea katika hilo ambalo umelipokea leo hii kwa neema na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea. ikia hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transwall Radio Sanduku la posta ni mbili moja 1514 moja, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya Nitarudia tena Transwall Radio Sanduku la posta ni mbili moja Tano moja nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 005 05, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu kwa heri. na neno litaendelea.